0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Eso es algo que quizás... Quizás nunca recordamos tanto como cuando estamos cantando tus alabanzas. Tu Espíritu Santo nos hace sentir la realidad de tu grandeza, de tu amor. Y ahora Dios al abrir tu palabra te pedimos Padre que tú nos hables a través de tu palabra. Que podamos escuchar tu voz en tu palabra. Que tú nos hagas conocerte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok hay algo, a ver, a ver si alguna vez te has fijado en, en, en eso, que muchas veces hay mucho de la vida cristiana y eso es si has sido cristiano por años, si, si estás investigando, si conoces a cristianos, hay mucho de la vida cristiana que parece no tener sentido. Eh, por ejemplo, tre, te voy a dar tres ejemplos, tres para mí de lo, de que son de los más grandes. Um, pr primer ejemplo, no tiene sentido que los cristianos deben tener, Dios ha dicho, debemos tener paz y gozo. Eh, es, debemos estar sin preocupaciones, no importa qué está pasando. Debemos estar seguros en la mano de Dios, tranquilos, con una tranquilidad que viene de Dios, no de nosotros. ¿Cómo es posible? Eso, eso no, tiene pos eh, no, no tiene sentido. Hay tanto que la vida nos da que, que nos quita la paz, que nos fastidia, que nos estorba. ¿Cómo es posible? No tiene sentido que... Que estemos felices y contentos, no importa qué pasa. O, otro, otro ejemplo. No tiene sentido no hacer muchas de las cosas que nuestra naturaleza nos llama a hacer. Ay, tenemos apetitos en nuestro cuerpo. Desde el apetito de gritar a la persona que nos está molestando. El apetito de contar el chisme. hay hay tantos, hay tantos deseos que tenemos. Eh, dar a los demás cuando, cuando todo tu, tu, tu alma y tu corazón está diciendo, mío, 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 me quedo con lo mío. Eh, eh, morder la lengua cuando ya dije esto, cuando quiere contar un chisme. Decir la verdad, aunque te meta en problemas. Hay tantas cosas que Dios pide de sus hijos. Resistir toda tentación sexual. Tantas cosas que Dios pide de sus hijos. Que no tiene sentido hacer todo nuestro cuerpo, toda nuestra naturaleza. Nos, nos jala a hacer lo que Dios ha dicho, no debes hacerlo y no tiene sentido no hacerlo. Otro ejemplo de, de lo que de la vida cristiana parece no tener sentido es Dios nos ha mandado en la gran comisión a proclamar un mensaje, eh, un mensaje que es, ay, nos incomoda, eh, ir a un amigo, qué buen amigo, y decirle, Tú, tú, tú deberías dar tu vida a Cristo con todo es lo que eso implica. Somos amigos y voy a Él y le digo, tú deberías dar tu vida a Jesús. ¿Eso implica qué? Tú andas mal. Tú, 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 no, tú no estás viviendo bien, deberías cambiar tu vida, deberías, y, eh, eso, eso es incómodo, eso decir a un amigo, tú recibirás la ira de Dios, deberías arrepentirte, bautizarte, recibir el perdón de Cristo, eh, eso no solo es, es ofensivo, eh, también nos incomoda, y Dios pide a sus hijos contar este mensaje a todos sus seres queridos, Ah, eso no tiene sentido hacer eso. No, hay mucho de la vida cristiana que no tiene sentido. No tiene sentido todo eso a la luz de esta vida. Eh, no es solo lo que nosotros pensamos. ¿Sabe qué? Dios ha dicho lo mismo. Dios ha dicho en su palabra que a la luz de esa vida, viéndolo con la perspectiva de los 30, 25, 85 años que, que Dios nos dará, no tiene sentido como él pide que vivamos. Busca 1 de Corintios capítulo 15. Ahí están sus notas o lo puede buscar en su Biblia, en su teléfono. 1 de Corintios 15, verso 12. Ahora bien, el apóstol Pablo va a armar un argumento. Y él va a llegar al final de este pasaje, algo explosivo. Pero para llegar ahí juntos, tenemos que seguir su argumento. Y hay varias capas. Entonces empezamos en 12. Ahora bien, se, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes aún más, somos hallados, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado ahora llega a su, a su punto la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, los que han muerto en Cristo, los cristianos que han muerto, eh, están perdidos. Eh, sí, y esta este es la línea, Este es el, el, lo, lo, lo más fuerte de lo que dice. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Él pone lo que va a decir en el contexto de que de esta vida. Él dice, si Cristo no ha resucitado, la mayor parte de lo que dijo era que si Cristo no ha resucitado, y eso significa que nosotros tampoco nos resucitaremos. Eso significa, al final dice que, que somos los más dignos de lástima. Espérense, pi piénselo, a veces los cristianos no son conocidos por, por tener la actitud de, 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 de esa humildad, más bien a veces nosotros tenemos la, la percepción, proyectamos la percepción que creemos que somos mejores que los demás, pero él dice, si solo es para esta vida, eres el más digno de lástima, el pobrecito, mira cómo... Eh, digno de lástima. Estamos desperdiciando nuestra vida, dice Pablo. Nada, si solo es para, este, para esta vida, en esta vida, por el tiempo que estamos vivos en este planeta, eh, nada que hacemos con Dios tiene sentido. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si solo es para esta vida, nada tiene sentido. Nuestra fe es vana. Eso significa nuestra relación sería vana. No valdría la pena. Sería una mentira. No podríamos tener confianza delante de Dios, ni una relación con Él, si solo fuera por esa vida que esperamos. Ni gozo, ni paz al vivir, ni especialmente gozo y paz al morir. Sería una tontería reunirnos y cantar y leer su palabra y hablar de, ¿para qué buscar a Dios si solo es para esa vida, eso es lo que está diciendo Pablo, proclamar el evangelio. Él dice que nuestra enseñanza sería falsa, sería en vano que proclamamos el evangelio. ¿Qué está diciendo? Proclamar el evangelio. Si solo es por esa vida, si solo para esa vida, proclamar el evangelio sería mentir. Decir que sin Cristo estás condenado o que en Jesús hay vida eterna. Eso sería engañar a los demás. También... No solo decirlo, no solo tener la relación con Dios sería en vano. Todo lo que hacemos aquí cuando cantamos y leemos la Biblia sería en vano, dice Pablo, si solo es por de vida. También sacrificarnos por Cristo y por su reino sería una locura. No tendría nada de sentido. Eh, eh, busca el verso 30 que sigue en sus notas. Y también... Él está hablando de su vida porque estamos en peligro a toda hora. Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, si solo parece vida que dice, comamos, bebamos que mañana moriremos, o sea, vivamos la vida hoy porque, porque mañana no importa. Sacrificarnos para discipular a otras personas, eh, abrirnos al rechazo, eh, sacrificar nuestro tiempo y recursos, eh, 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 lo, lo que Dios pide de todos sus hijos, dedicarnos a que otros escuchen el Evangelio, quedarte de pelado en la noche leyendo la Biblia a tus hijos, tus nietos, eh, eso no tendría sentido. ¿Para qué hacerlo si, si solo es para esta vida? Tan, también o tampoco, mejor dicho, sacrificar nuestros deseos carnales, lo que nosotros deseamos hacer en cualquier momento, eso sería ridículo. Si, si la vida cristiana solo es para esa vida, eh, ¿qué, ¿para qué vas a sacrificar de no hacer lo que quieres hacer? Más bien, deberíamos, él dice, que Rendirnos a nuestros apetitos, no, no negar a nuestra carne. Si, si esta vida es lo único que hay, mejor sacar todo el provecho que nosotros podemos de esta vida. Nosotros todos conocemos a personas que viven así. ¿Por qué? Porque no profesan una relación con Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Si nosotros solo tenemos esa esperanza para esa vida, ¿para qué? Mejor sacarlo lo máximo que podamos, máximo placer, máximo posesiones, logros, hacer todo lo que podemos en esta vida porque esa vida es lo único que hay. Nada de la vida cristiana tendría sentido si solo es para esa vida. Entonces eso nos, nos deja con una pregunta. La pregunta, y Pablo la va, la va a contestar. La pregunta es, ¿qué da sentido a la vida cristiana? ¿Qué es lo que da sentido a nuestra vida? La respuesta es, es que no solo existimos para esa vida. La respuesta es que lo que hacemos con Dios no es solo para esa vida. Y, y prácticamente no es para esa vida. Es para la próxima. Cristo ha resucitado... Y Él resucitará a todos, a todos, a, a los hijos de Dios y los que no lo son. Cristo resucitó y va a resucitar a nosotros también. Mire el verso 20. Debería ser el que sigue en su, su lectura. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Dónde dejó en el 19 la lectura? Si hemos esperado en Cristo para esa vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, pero... Ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Salta al verso 50. Eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pero la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Esa, esa es la promesa de la vida cristiana, que Dios, Cristo ha resucitado el primer hombre, que se ha levantado de la muerte y que no ha vuelto a morir, Cristo... Y Él mismo resucitará a todos, a todos de sus tumbas incorruptibles. Esa es una promesa y es una realidad. Es una promesa porque Dios nos ha dicho, lo voy a hacer. Y es una realidad porque Cristo ya se ha resucitado. Es el primero y nosotros seguiremos en sus pasos. Mire eh, Juan 5. 28, debería seguir ahí, ser el siguiente en, tu, en tus lecturas. Eh, Juan 5, 28, ahora Jesús está hablando, diciendo lo que Él va a hacer en cuanto a la resurrección. No se queden asombrados de eso, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Todos. Viviremos por siempre. Pablo dice en Corintios, Jesús va a resucitar a todos. Jesús mismo dice, eh, todos se van a, a resucitar su, de sus tumbas. Eh, los hijos de Dios serán transformados en su gloria. Romanos 8, eh, eh, lo que dice Jesús aquí también, entrarán en la resurrección, eh, me fascina esa frase, lo que dice Jesús, la resurrección de vida. Nos va a resucitar para estar con Él por siempre. Y la segunda parte, «Los que nunca se rindieron al Rey Jesús serán resucitados también». ¿Para, ¿Para qué dice Jesús? Para el juicio, es para el castigo eterno. Y mire, el hecho que todos seremos resucitados, eso cambia todo, eso cambia. Mire, la, la resurrección es lo que da sentido a la vida cristiana. Los cristianos no son personas que solo traten de portarse mejor de lo que se hubieran portado si no hubieran sido cristianos. Los cristianos son personas que creen tanto en la resurrección... Creen tanto en el que viven sus vidas hoy a la luz de lo que viene después de su muerte y después de que Cristo los levante de su tumba. La, la resurrección de Cristo que hoy celebramos en domingo de resurrección y nuestra resurrección futura es lo que da sentido a la vida cristiana. Eso es lo que da sentido a cómo Dios llama a sus hijos a vivir. ¿Por qué? Porque conecta nuestra vida hoy aquí con la eternidad y conecta nuestra vida aquí temporal con lo de siempre, lo que durará por siempre. Esa vida solo es lo que, lo que aprendemos ahí es que nuestra vida solo es el principio de nuestra existencia y viéndolo así ya todo tiene sentido. Todo lo que Dios pide que normalmente no tendría sentido, sí tiene sentido cuando lo vemos a la luz de la eternidad. Tiene sentido negar a nuestra carne. Tiene sentido imitar a aquel que nos salvó y a aquel quien nos va a juzgar al un día. Mire otra vez el 32, la segunda parte. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ¿qué dice Pablo? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. ¿Qué está diciendo? Nosotros vivimos eh, como Cristo, imitamos a Jesús, dejamos nuestro pecado, luchamos contra nuestros pecados. No, no para que no nos critiquen en la iglesia, no para que la gente piense que somos buenos cristianos. Lo hacemos porque servimos al Rey Jesús. Y algún día sabemos que estaremos con Él. Entonces tiene mucho sentido negar a nuestra carne, morir a nosotros mismos, huir de nuestra rebeldía, confesar y dejar nuestro pecado, imitar a Cristo en todo. También, también tiene sentido proclamar el Evangelio a todos. Eh, Mira cómo termina el capítulo en el verso 58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, o sea, por todo lo que acaba de decir de la resurrección, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Tiene sentido proclamar el Evangelio. Tiene sentido dedicarnos a hablar de Cristo, a todo lo que entra en nuestra vida, a pesar de lo ofensivo que suena la realidad del Evangelio y lo incómodo que nos hace sentir, porque, mire, cada persona que entre en nuestra vida también va a ser resucitada, igual que nosotros. Cada persona que amamos, cada persona que conocemos y aparecerá delante del juicio y pasará la eternidad o con Dios o lejos de Dios en un castigo eterno. Todos los demás, mire, los demás logros y, y lo que acumulamos en nuestra vida aquí no durará, pero el alma, el alma es eterna. El alma dura por siempre. Entonces sí tiene sentido dedicar nuestra vida. Si de verdad creemos en la resurrección, dedicar nuestra vida a guiar a otros a Jesús. Y, y por último, tiene sentido vivir totalmente confiados, vivir cerca de Dios. Mira cómo, cómo describe la victoria que nuestro Dios ganó en la resurrección. Mire el verso 53. Porque es necesario... Que eso corruptible de es ese cuerpo, se viste de incorrupción, y eso mortal se viste de inmortalidad. Pero cuando ese corruptible se haya vestido de incorrupción, ese mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Devorada ha sido la muerte en victoria». ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, os oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos, lo que nos está enseñando Pablo, mire, todos huimos de la muerte, todos, esa es, es la condición humana, en, eh, huimos de la muerte, así somos programados, pero, porque sabemos que no debe ser así, pero es el fin inevitable de todos, y lo que Pablo está enseñando es para el cristiano, para el Hijo de Dios, la victoria sobre, sobre la muerte, no es necesariamente vivir más en la vida, es cuando Jesús te resucite de tu tumba y te vista, te, 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 te transforme y te viste de, de, de lo incorruptible, que te viste de la gloria de los hijos e hijas de Dios. Y ahí vemos a Jesús, el Rey victorioso. Mire, su victoria sobre la muerte lo comprueba, su, su, su victoria final sobre nuestra muerte sella su victoria. Eh, Tiene sentido andar muy cerca a Él durante nuestra vida. No es pérdida de tiempo leer la Biblia, cantar a Jesús, orar, hablar con Él, porque Él es el rey victorioso y Él es nuestro Dios y lo amamos. Y mire, estaremos con Él por toda la eternidad en lo que creemos, en sus manos podemos estar en paz, podemos estar seguros en los momentos más tristes y más oscuros de nuestra vida. Dios nos tiene y sabemos cómo termina nuestra historia. Nuestra historia no termina en esta vida. Nuestra historia no termina en una tumba. Nuestra historia termina en gloria con nuestro Salvador. Por lo tanto, tiene sentido andar en esta vida, en sus pasos y pasar tiempo con Él y estar siempre cerca y más cerca de Jesús. Entonces, la la pregunta final es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Lo, lo que debemos hacer, lo que nos conviene hacer, si todos seremos resucitados de la muerte, vivir a la luz, vivir esta vida, vivir cada día, a la luz de la resurrección y a la luz de la eternidad. Para, para, para ti, si no eres cristiano, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de entrar en paz con Dios, Recuerdo lo que Jesús dijo, lo que vimos en Juan 5? Él te este va a resucitar. O va a ser para vida, o va a ser para juicio y castigo. Y lo único, mire, lo único que, que determina cuál será tu destino eterno es si en esta vida te hayas entregado a Jesús, si has decidido rendirte al rey por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y en esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, yo quiero eso, Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en la promesa de la resurrección a la vida. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo vivimos nuestra vida a la luz de la resurrección y de la eternidad que nos espera? Bueno, te voy a decir tres cosas. Lo que vimos en ese texto, uno, huye del de pecado. Tenemos que huir de nuestro pecado, tenemos que dejarlo atrás, no ser vencido por el pecado. Dos, tenemos que proclamar el evangelio constantemente a cada persona que entre en nuestro mundo, a amigos y familia y en el trabajo y eso tiene que ser nuestro lema, lo único de que hablamos, porque es lo único que importa. Y al final, tenemos que buscar a Dios. Como aquel que sabe, como la persona, como una persona que sabe que solo está a un suspiro de verlo, de ver a ese Dios, a quien oramos y a quien cantamos. Ten tenemos que leer nuestra Biblia y orar constantemente, cantar con abandono, bu buscar la presencia de Dios cada día en nuestra vida. Mi pregunta para ti, si eres cristiano, reflexiona en eso mientras que tomamos la Santa Cena. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer hoy para vivir más a la luz de la resurrección y de la eternidad en este momento de tu vida? Y ahora, vamos a celebrar juntos el Evangelio. La, la resurrección, donde empezamos, en, no no empezamos, donde empezó el capítulo, en 1 de Corintios 15, con la, de la resurrección, fue con Pablo, el apóstol Pablo, describiendo la resurrección como algo integral, una parte, un componente integral del evangelio de Jesús. Mire el verso 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. El Evangelio es, verso 3, porque yo les entregué en primer lugar lo, que, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó a tercer día conforme a las Escrituras. Hoy vamos a terminar por celebrar este Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Mientras cantamos, si tú estás en Cristo, te invito a tomar la santa cena con nosotros. El, el pan y el jugo está en la mesa, en la entrada a tomar el pan y el jugo, ¿qué recordamos? Recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordamos su muerte en la cruz. Y también, por implicación, recordamos y celebramos su resurrección. Él tuvo que morir para poder resucitar. Entonces, a recordar su muerte con la Santa Cena, recordamos su resurrección y la salvación que nos compró y la vida eterna que nos espera y la resurrección nuestra que nos ha prometido por lo que Él hizo. Entonces vamos a orar, vamos a tomar la santa cena, vamos a cantar a Jesús, vamos a adorarte y agradecer y glorificar a nuestro Señor Dios, Dios Padre. te Damos gracias porque tú eres bueno, grande, poderoso. No solo venciste lo que para nosotros es una fuerza tan poderosa, la muerte. Tú la venciste. Pero tú, y tú no prometes que nosotros también nos levantaremos de nuestra tumba. Dios, te pido que en esta semana nos, nos, nos hagas recordar eso y que vivamos como personas que, 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 sepan, que, que sepan que van a resucitarse de su tumba, que vivan por la eternidad, no por el momento, que vivamos para darte gloria, que vivamos para llevar a todo lo que podamos con nosotros a esa eternidad, porque eso es lo único que importa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.